0: Vencedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 223. Ufa! O Internacional, depois de seis jogos, depois de cinco derrotas consecutivas, voltou a vencer na temporada de 2023, com sufoco, mas venceu o Metropolitanos da Venezuela, em Caracas, pelo placar de 2x1. Gols de Alan Patrick e Luiz Adriano. Estou ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida, o homem do Portão 7 do Estádio Beira Rio, filho do seu Josué, que, assim como a massa vermelha, está aliviado, Luca Pumes. Aquele abraço.
1: Aquele abraço, Brunão. Pô, cara, vitória. E para aliviar um pouco o ambiente, aliviar um pouco a tensão do torcedor, mas principalmente, né? para a gente pensar em retomar um, um futebol minimamente bom do Inter, embora esse alívio ele não diga do que foi o final do jogo, porque foi bem tenso aquele finalzinho, Bruno. Seria
0: correto afirmar que o Inter venceu e convenceu por 45 minutos e sofreu e preocupou por 45 minutos?
1: Seria correto. É bem correto, Bruno. Infelizmente é correto.
0: A queda do Internacional no segundo tempo, Luca Pumis, foi algo constrangedor por muito pouco, o Inter não entregou três pontos, ou deixou de ganhar dois pontos a mais, por conta da postura, da queda de rendimento, e para mim, observando o jogo à distância, observando o jogo pela televisão, uma queda física drástica. Na etapa complementar, quero te ouvir sobre a vitória do Inter e os tempos distintos.
1: Mais uma vez, um filme que se repete. Um filme que se repete, é, é previsível já né, o que o Inter vai entregar no segundo tempo, mas acho que para além da, do físico que cai no segundo tempo, a ausência do Campanharo ali disse muito do que foi o segundo tempo e o que foi a, essa mudança de tônica do primeiro para o segundo tempo, na verdade é isso que eu quero é, salientar. Porque daí quando o Campanharo sai, o Mano, a gente né, dá uma pensada, pô ele vai substituir pelo Baralhas ou pelo Matheus Dias, mas ele, na verdade, traz o Johnny para a primeira função de meio, coloca o Depena para ganhar mais em criação, só que o Johnny não consegue dar essa sustentação, essa sustentação necessária que o Inter precisa, a confiança que os meias precisam para entender que tem um cão de guarda ali atrás para criar de maneira é, mais livre, e também eu não vejo muito o Johnny, o Campanhar, quando ele desce, no meio de campo para esse movimento aqui, ele desce para ajudar os zagueiros, ele se coloca no meio da, da defesa e ele consegue muitas vezes criar superioridade numérica na defesa do Inter. Eu não vejo o Johnny fazer esse papel com muita intensidade. Quando ele chega para se colocar no meio da linha de defesa ali, normalmente o Metropolitanos ou qualquer outro adversário já está em vantagem numérica ali. E aí ele precisa reocupar, um quer dizer, ele precisa brigar por um espaço que naturalmente seria dele se ele resolvesse correr um pouco mais rápido um pouco mais intensamente como a gente viu o Gabriel fazer e como o campanharo se coloca muito bem com menos intensidade mas com mais inteligência tática o Campanhar é um jogador muito inteligente e que não à toa começou como camisa 10 e conforme foi evoluindo fisicamente foi descobrindo essa função ali como o primeiro homem de meio então o Inter perdeu muito quando o campanharo saiu quando colocou o Johnny ali para fazer aquela função e aí as substituições do Mano são todas para tentar retomar esse controle do meio de campo que ele perdeu com a ausência do Campanhar. Daí começa a entrar Matheus Dias, começa a entrar baralhas, mas o Inter nunca mais foi a mesma coisa. Até o momento da expulsão é, do, do jogador do Metropolitanos, que eu pensei pô, agora o Inter com a superioridade, superioridade numérica vai melhorar. Mas não foi o que a gente viu. O Inter continuou tomando susto, não conseguiu se organizar taticamente e aí o final do jogo foi aquele, aquele pavor né que se não é o Nico Hernandes dá uma botada muito bem dada. Muito obrigado Nico Hernandes, que estou te mandando um abraço Tomara que tu esteja tendo um dia maravilhoso hoje é, e tu merece ter inclusive se não tiver churrasco pelo amor de Deus, avisa que a gente providencia, um abraço, muito obrigado pelo que tu fez Luca Pumes disse
0: vários tópicos agora ele explanou sobre vários tópicos muito interessantes o, o último é, talvez tenha passado despercebido por algumas pessoas o Nico Hernandes ele é expulso por uma entrada por trás uma botada por trás no cara, né, e foi uma falta tática muito perspicaz do Nico, porque se ele não faz a falta, o cara ia entrar cara a cara com o John, então a chance de gol era grande, e o Inter ia jogar fora dois pontos lá na Venezuela, na cobrança de falta poderia ter dado gol, né, poderia. Sim,
1: e foi quase.
0: E foi quase, a bola tirou tinta da trave, né, como a gente diz. Mas, no fim das contas, o, o, o sacrifício, né? Nico Hernandes levou um cartão vermelho pelo grupo e ali uh, deu certo. Poderia ter dado errado, mas deu certo. Então, eu acho que a referência ao Nico Hernandes é positiva. O ponto do Campanharo também uh, ajuda a explicar porque o Inter perdeu o controle no segundo tempo. Porque é aquela história que a gente já comenta há bastante tempo. para mim, o Johnny não é cinco. O Johnny dá funções do meio campo. Eu colocaria o Johnny como um terceiro. O Johnny pisa na área. O Johnny cabeceou uma bola no primeiro tempo, que tirou tinta da trave. O Johnny apareceu finalizando no Grenal. O Johnny, ano passado, fez gols, deu assistências. O Johnny ainda não recuperou o nível de 2022. Mas ele é esse cara, esse meio campista aí, que, que pisa na área do adversário. Acho que ele é mais ofensivo que defensivo. O Baralhas, eu já disse pra vocês que eu acho que é um segundo homem. E eu começo a desconfiar que o Matheus Dias também é mais 8 do que 5. Tendo só o campanharo como esse volante a lá Gabriel Rufi Rufi, o cara ladrão de bolas, o, o cara que desarma, o Inter perdeu um pouquinho o meio campo, caiu fisicamente, se assustou com o gol do Metropolitanos aos 4 minutos, numa infelicidade ali, né uh, porque a bola desvia e, e mata o John na jogada, e o Inter transformou um jogo fácil, que era para fazer saldo de gols, ali era para 3, 4 ou 5 a 0, o Inter transformou num, num
1: filme dramático, num filme dramático. Perdi uma graninha eu achei que ia ser um jogo de gols assim, né, mas Quantos gols? Eu achei que ia acontecer no mínimo uns quatro gols mas o, o pênalti e o cartão vermelho eu matei firme, porque Bom, eu sabia que um pênalti e um cartão vermelho ia ter no mínimo
0: Foi bem nas apostas, cercou bem Então tá triste com a defesa do John?
1: <risos> não, não, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz nesse ponto eu fiz separado, né não fiz uma múltipla, mas assim, ó, nesse caso vou te, vou te ser bem sincero é... Eu até estava pensando O que o John fez ali É, é para para ser aquela defesa, Bruno Como o Marcelo Groi Fez aquela vez E aí eu não gosto muito de referenciar o rival Mas é a defesa de exceção Que, que vai te garantir Por muito tempo o cara... Olha o que o cara é capaz de fazer na pressão Marcelo Groy naquela aquela vez, contra o... e aí eu tô falando do partido contra o Barcelona de Guayaquil, o nosso querido era o Ariel, né? Era o Ariel na Rua El Pan. Na Rua El Pan. 2017, isso. É, é, é uma defesa que, que tu tem que pensar no espaço, pensar no, no, na tua explosão, tu tem que cercar bem tudo e... É a defesa
0: que vira vinheta, né? Vira vinheta. O, o John fez uma defesa extraordinária. O goleiro John operou um milagre em Caracas, na Venezuela. E eu digo sem medo de errar. Foi a melhor defesa de um goleiro do Inter em 2023. O cara finaliza livre, de dentro da pequena área, com força, no contrapé. O John tenta defender com a esquerda, não consegue. E ele num movimento mágico, Luca Pumes. De letra. Eu vi a magia do movimento do goleiro John. Ele, de letra, salva o Inter de perder dois pontos na Venezuela. Então... Uma, uma frase que eu li e concordo, li de um colorado e concordo e vou reproduzi-lo aqui neste podcast, episódio 223. Abemos goleiro no estádio Beira Rio. O que pega no Kehler? O Kehler poderia ter defendido aquela bola, poderia, mas numa normalidade, o Inter sofreria, sofreria o gol com o Kehler, e nós pensaríamos, mas o Kehler não falhou, gente? O Keller não falhou, foram duas bolas indefensáveis. Não tem por que trocar o goleiro. E aí o John vai lá e mostra que sim, Mano já deveria ter trocado o goleiro. Porque a defesa de exceção foi feita pelo John no seu primeiro jogo como titular. E o Kehler não conseguiu nenhuma defesa de exceção ao longo do primeiro semestre. Fez boas defesas, fez boas intervenções, mas faltava, como diria o poeta, o plus a mais.
1: O plus a mais eu gostei. Faltava
0: mesmo. o plus a mais. E o John apresentou e fez uma defesa extraordinária. A partir de agora, é John e mais
1: 10. Ou, John, Alan Patrick e mais 9. É, o Alan Patrick ontem, mais uma vez... Cara, ele é cerebral. Uh... Quando começou a partida, o Metropolitanos deixou bem claro o porquê ele é o último colocado do grupo. Ele é um time frágil, inconsistente. Ele... Tocava, perdia passes extremamente fáceis, né, ao que a gente está acostumado a ver, mas principalmente eu lembro de um lance que a bola vai à linha de fundo e, e num cruzamento o marcador do Metropolitanos, ao invés de tentar cabecear a linha de fundo e garantir que a bola fosse para escanteio, ele tenta matar a bola no peito, obviamente ele não consegue e a bola sobra no Pedro Henrique que começa a fazer um salseiro pelo outro lado. É uma falta do, do mínimo de entendimento de bola, de tempo de bola, de o que fazer com a bola, de qual momento é, tentar dominar uma bola ou afastar ela. Uns passes extremamente equivocados e uma perda muito grande no meio de campo em relação ao volume, toda vez que o Inter apertava um pouquinho. E aí eu comecei a analisar. O Alan Patrick é um jogador que ele não é o um jogador para o embate físico, ele não tem que ficar pensando em roubar a bola. O Alan Patrick ele é o um jogador cerebral. Que, o jogo, que os jogadores da volta pensem em roubar a bola. Só que o Alan Patrick começa a fazer uma roubada, duas, três, porque ele está posicionado bem onde o Metropolitano começa a deixar um buraco. E aí eu, eu senti falta um pouco da intensidade dos pontos, porque a gente tem dois pontos muito agudos, velozes intensos, rabiscantes, ousados e insinuantes, como tu gosta de, insinuantes. de falar, né Bruno? E aí se os nossos pontos tivessem feito um pouco mais desse trabalho, ou se o Mano tivesse entendido que esse trabalho poderia ser feito pelos pontos um pouco mais fechando pelo meio, talvez a gente não tivesse desgastado tanto o Alan Patrick. Mas o Alan Patrick nada contra o Alan Patrick, ele fez muito bem isso, eu estou tentando é, blindá-lo, né? porque no momento que ele é nosso cérebro, não cabe ele ficar tentando roubar todas as bolas se a gente sabe que fisicamente ele estava abaixo no ano passado e que fisicamente o time todo está abaixo. Talvez não seja o Alan Patrick que tenha crescido tanto fisicamente, mas ele cresceu fisicamente ao passo que o grupo diminuiu, então a galera se encontrou um pouco nesse meio termo físico que... É bem abaixo de 2022, mas o Alan Patrick cresce. O Alan Patrick começa a roubar a bola torta e direito ali. E o Metropolitanos começa a se embananar cada vez mais. Bola para o goleiro, bola para o goleiro, bola para o goleiro. Eu acredito que talvez no entendimento de, do, dos pontos fecharem um pouquinho mais pelo meio, talvez o Inter conseguisse é, não cansar tanto, e não expor tanto os meias a ter que roubar a bola. Porque é constrangedor para o Alan Patrick, ele vê que dá para ele roubar uma bola e ele não roubar. Então ele vai lá e rouba. Né? ele não vai deixar de roubar mas ele fez isso muito bem muito bem, eu acho só que ele não precisava ter ficado tão exposto a ser ele o cara que roubava sendo que qualquer um poderia roubar com muita facilidade e aí ele poderia só pensar em, em, em tocar a bola para um lado tocar a bola para o outro, não foi isso que aconteceu, ele colocou a bola embaixo do braço como ele já fez em outros vários momentos e falou olha, hoje é comigo, e Muitas vezes faz diferença a gente ter esse jogador em campo. É, às vezes não faz a diferença total, porque o Mandorinha só não faz verão. Mas o Alan Patrick, mais uma vez, foi o destaque do Inter
0: no jogo. E o destaque, o protagonismo de Alan Patrick, ajudam a explicar o bom primeiro tempo do Inter em Caracas. né Abrimos o podcast com o sinal de alerta ligado, apesar da vitória, uma queda de rendimento, a defesa do John, o, o quase gol do Metropolitanos... Na cobrança de falta aos 49, na expulsão do Nico Hernandes Então a gente começou o, o podcast tentando ver esse lado aí da, do sinal de alerta Olha, tá, tá preocupante demais isso aí Essa parte física do Inter aí, essa queda de rendimento técnica, física Passa pela questão tática, também pela saída do não preocupa Mas agora, é verdade que o Inter fez um primeiro tempo muito bom O Inter repetiu uma atuação boa Assim como fez contra o Nacional no Beira-Rio Assim como fez contra... O Inter fez um bom primeiro tempo recentemente. Não foi contra o São Paulo. Contra o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, que o Inter coloca duas é, bolas na trave. Tem o,
1: o Luiz Adriano ele quase faz um golaço incrível.
0: O Inter perde quatro chances de gol contra o Atlético Paranaense e sucumbe na etapa final. Então, assim, é um filme que se repete, é uma história que se repete, mas dessa vez o Inter ganhou. Então aqui vamos exaltar o primeiro tempo do Inter, a boa atuação do primeiro tempo para ser justo com o time do Mano Menezes e, e esse primeiro tempo foi liderado pela capacidade de Alan Patrick, que chegou à terceira assistência no ano, com passe para o Luiz Adriano e chegou ao nono gol na temporada. Alan Patrick e Luca Pumes é o artilheiro isolado do Inter em 2023, nove gols de Alan Patrick contra oito gols de Pedro Henrique, que não balança as redes desde 25 de fevereiro. Aumentando o recorte, Alan Patrick segue como uma ilha no time do Inter. 12 participações diretas, 9 gols em três assistências, em 38 gols do Inter na temporada. O recorte é o seguinte, Alan Patrick participa de 30% dos gols. Participou, melhor dizendo, de 30% dos gols do Inter no ano.
1: É muita coisa, né Bruno? E acho que fora o Alan Patrick, em questão de atuação né, do que a gente vê em campo... A gente vê e gosta bastante do que o René faz. Né? Acho que é uma, uma unanimidade entre nós que, depois do Alan Patrick, o, o jogador que mais mantém regularidade é o René, mas ainda muito, muito diferente. Né? Tipo, o Alan Patrick é ainda muito superior ao, ao René. Em questão técnica, né? Sim, no, no, que, no, é que, que o... no que pode ser de diferente dentro de campo. O né?
0: Renezinho faz um feijão com arroz, né? É, ele faz um b... feijão com arroz bem e feito. E é uma delícia, né? E é um, um feijão com arroz bem feito. O Alan Patrick ele, ele faz uma massa carbonara, ele faz um bife à parmegiana também muito bem feito, né? E o que, que o Luiz Adriano
1: fez lá em Caracas? Gol. Felicidade do Luca Pumes. Luiz Adriano fez um, um. Uma laminuta! Uma laminuta, bem feitinha, claro! Bem feitinha! Mas é, é, no momento que a gente, que a gente recebeu um centrovente irrefutável, como eu gosto de dizer, talvez a gente possa experimentar um escargô, né? É! Aí a Pode gente está falando de outras culinárias! Talvez de uma culinária equatoriana! É, um, o, o, famoso, o famoso a famosa culinária mediterrânea, né?
0: É! Assim, eu gosto muito da culinária alemã. Mas o, o, o alemão não, 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 não tá legal, né, o alemão? Tudo bem, entrou pouco tempo, ele teve uma chance, ele, ele uh, perdeu frente a frente com um o goleiro, não entrou legal também no último jogo. Pô, bacana, o alemão fez um bom 2022, fez um gol salvador contra o Metropolitanos no Beira Rio. Mas assim, né, uh, mesmo no momento de vitória, a gente tem que pontuar algumas coisas. Tem alguns jogadores ainda que estão muito abaixo. Uh, o Depena o uruguaio ele não tem conseguido contribu contribuir muito na marcação e também tem articulado pouco. O Depena, do ano passado, ele, 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 ele era mais completo. Claro que numa engrenagem que funcionava, né claro. o Inter coletivamente estava melhor. Mas tem algumas jogadas que passam pelo nível do jogador que não é coletivo. O alemão entra cara a cara com o goleiro e chutar em cima do goleiro. O Wanderson, no primeiro tempo, ainda no 0x0. Eu brinquei com o pessoal aqui na redação. Gente, ali, claro que... Também peguei pesado com o Wanderson, né? Eu falei, o Romário ali dá uma cavadinha por cima do goleiro. E o Wanderson chegou vivo na bola. Ele chegou mais pela esquerda, né? Pra chutar na diagonal. E ele fecha o olho e chuta no goleiro. Ali um atacante malandro, ele chega na bola e dá um tapinha por sobre o goleiro. Sabe? Ou, ou espera o goleiro abrir a perna e toca por baixo. E o Wanderson, ele peca nas finalizações. Eu acho o Wanderson um jogador m acima da média no quesito drible é um ponto acima da média no futebol brasileiro, mas ele, ele tem pecado nas sinalizações, e ontem eu achei o, o Wanderson meio apagadão, o Pedro Henrique tecnicamente está mal, explosivo, por vezes insinuante, brigador, está sempre, tá sempre disputando, está sempre transpirando o Pedro Henrique, mas tecnicamente também ele está baixo, e poderia citar também outros jogadores do Inter, a verdade Luca Pumes, é que o Inter jogou muito desfalcado na Venezuela, e esse é outro ponto que a gente precisa abordar para ser justo com o Esporte Clube Internacional do técnico Mano Menezes, que ganha uma sobrevida com esta vitória, né Bustos, tornozelo direito René, coxa esquerda Mercado, coxa direita Vitão, joelho esquerdo Maurício, ombro direito, Estevam, gripe e agora o Campanharo, né Saiu de campo com uma suspeita de entorce no tornozelo direito. Vai ser reavaliado. É dúvida para o jogo contra o Bahia. E ainda tem o Arangues já treinando com bola, né? Numa readaptação física. E o Rufi Rufi em recuperação de lesão no joelho direito. O que, que tu espera para o jogo de domingo, o, o Luca Pumis? E depois eu quero voltar na Libertadores para falar mais um pouquinho de John e também sobre a tabela. Mas quero falar sobre o Bahia agora.
1: Ah, aquela mobilização bonita da torcida, né? Que vai para o estádio, pelo menos... Com o começo de uma possível sequência positiva. A gente não tá cinco perdendo e contando, a gente tá uma vencendo e esperando contar mais uma. E, dentro de campo, espero que o Mano comece não, não nos dando uma decepção já na meta do time, né? Espero que o John siga. Uh... Não, se o Mano trocar o goleiro, aí não dá, né? É, aí complica um pouco. Mas, de resto. Eu, eu, eu
0: tô te sentindo meio. Tímido pra falar da troca do goleiro, Luca. Não, eu, cara, eu tô, eu tô um pouco cansado essa semana. Eu tô também um tô um pouquinho cansado. cansadinho. É, tu falou é, O Inter cansa, né, cara? O Inter cansa é a nossa beleza, Luca Pumes. E a, a gente é bonito. É, somos, bonitos. somos bonitos. Eu tô um pouquinho acima do peso, é verdade. Nós somos, <risos> mas a
1: gente dá um caldo, né? Ah, com certeza, né? pelo amor de Deus. Não, mas... E, e bom jogador. Mas... Bom goleiro, Luca Pumes. Ah uma troca uma troca de carinhos no, entre bebeto e romário é, tá vendo tipo olha, olha uma vitória do inter que ela faz é, já sim, dá pra. Já, já permite um sorriso um um afago
0: é. a família brasileira ou no caso a família colorada fica mais feliz
1: mas eu espero eu espero que em algum momento o inter consiga repetir o padrão de atuação no segundo tempo que tem no primeiro tempo e que se a gente não vai encontrar um um, um linear físico ainda que a gente encontre uma maneira de jogar que a gente não se exponha tanto fisicamente e a gente consiga manter por mais tempo é, o, o time funcionando bem, porque uma preparação física ela não dá jeito de um dia para o outro, né? Não é baixa, gol, prof... não é o FIFA, né? Que tu contrata um, um profissional e magicamente os bonequinhos vão para cima. Jogadores aumentam é, o, a sua velocidade, a sua estamina, né? O, ali, o, tudo mais. Não Pô, vai ter. Estamina,
0: cara. Fazia muito tempo que eu não via essa. É, não eu vai... tô com o FIFA em casa, mas ele tá em português, então ele não tem mais estamina, essas paradas uhum. assim. Uhum. Body
1: balance,
0: aquelas ah. coisas. Assim.
1: <risos> ah, essa era boa. É, o... enfim, todas, todas essas paradas assim não, não, não vão acontecer magicamente. Então o Inter vai ter um bom trabalho aí pela frente para recuperar o condicionamento físico e tem que agir para logo. Né? A gente tem um profissional aí, todo mundo sabe que é o Ficha 1, mas que se ele não, não é abdicado que ele tem para ganhar, para vir para vir o Inter, na verdade, ele, ele não pode ser o profissional escolhido, porque o Inter precisa disso para ontem. Quanto antes a gente começar, antes a gente dar jeito... E se, e se esse cara não, não quer vir agora, ou não pode vir agora, não vou, não vou ser eu que, que que vou julgar as escolhas de um profissional sobre querer ou não trabalhar no Inter, né? É, e o que, que ele precisa pra vida dele, mas o Inter precisa agir logo, sabe? Então que a gente encontre um profissional logo pra começar a dar jeito nisso, mas que antes da gente encontrar esse profissional, a gente encontre uma maneira de jogar que não exponha tanto o time fisicamente é, pra 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 chegar no segundo tempo cansado, é isso que eu quero dizer.
0: Eu tô trocando mensagens aqui com Eduardo Moura, repórter e editor-chefe de GE Globo. E ele me passa uma informação muito importante. Teremos data FIFA entre o dia 10 e 21 de junho. Opa. Teremos um hiato de 11 jogos, 11 dias sem jogos. Teremos um hiato de 11 dias sem jogos, entre o dia 10 e 21 de junho. Graças a Deus. E o Inter prepara uma intertemporada neste período. Então, assim, ó, a data limite pro Inter contratar um preparador físico é 9 de junho para que no dia 10 esse cara já chegue no Beira-Rio, dando treino para dar uma guinada na gurizada. Então, aí pode ser, aí pode ser a virada de chave. Porque assim, o Inter, tudo bem, jogou mal o Grenal, jogou mal Dois ou três jogos aí nesse período. Esteve realmente muito abaixo. Lá contra o América, um horror. Mas o Inter deu algumas amostras já na temporada. Inter, mesmo no gauchão ali, sempre esteve ali entre o razoável para bom e o razoável para ruim. Elogiamos o primeiro tempo contra o Atlético. O primeiro tempo contra o Nacional. O primeiro tempo contra o Metropolitanos. Então, a gente chega à conclusão que tem bola. O Inter tem treino e o Inter tem bola em alguns momentos. Em outros, o time não demonstra nada. Me parece que isso passa diretamente pela parte física e o Mano falou sobre isso após o Clássico Grenal e nós trouxemos aqui no último podcast as aspas do Mano Menezes falando sobre isso tanto que o Inter identificou o problema e demitiu o Giancarlo Lourenço que hoje já está no Cuiabá então assim essa intertemporada pode ser pode ser, né, e a gente torce para isso a virada de chave para que o Inter consiga uh, ter este ritmo de jogo, né, ter este ritmo nos 90 minutos ou pelo menos mais do que 30 ou 45 minutos, né? Essa é a expectativa colorada. Teu palpite pra Inter e Bahia. Bahia de Vitor Jacaré. Perigosíssimo Vitor Jacaré. Bahia joga com três zagueiros. Bahia joga no 3-4-3. O Vitor Jacaré é um... Ala pela direita. É uma loucura, né? Bom jogador insinuante, bom forte. Jogador. Bom pontuador no Cartola. Bom pontuador no Cartola. Muitos desarmes. É. Um abraço um... pro Tomás Ramos falar aí, Cartola. Lanterna do, 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 da nossa liga, né? Tem 20 pessoas. <risos> é, ele vai ficar louco se ele ouvir. Tem 20 CPFs na liga. E o Tomás é o lanterna.
1: É, eu tô ali no meio da tabela, ali, mais ou menos, meio pra baixo. Mas eu já, já, já venci uma rodada e já incomodei em duas ali. Eu tô teve no troféu, uma... sétimo lugar. Tem uma ou, duas, teve, assim, uma ou duas rodadas que eu... Uma eu me dei muito mal, que eu escalei um atacante e ele não jogou. E aí o reserva dele não jogou também. E aí eu fiquei sem uma pontuação importantíssima ali pra rodada. E outra que eu escalei mal. Eu ia falar uma expressão que eu uso em casa, mas eu vou ficar quieto. eu Pra
0: essa rodada eu
1: escalei três do Inter. Não, dois do Inter. O Moledo e o Alan Patrick. O Alan Patrick eu quase sempre escalo ele. Sempre tem um, um uma esperança que ele Não, vai. Assim, ele ó, é
0: um... Se tiver gol do Inter, a chance do Alan Patrick participar é enorme.
1: Vai dar dois a um pro Colorado. Dois vão pro Colorado. o placar. Vou tirar um moledo então, para
0: não perder meu S.G. né? Eu botei Tomás aqui, não é? Luca Pumes. Um abraço pro Tomás. Fez um excelente trabalho na Venezuela. Como sempre. Um excelente trabalho. Um grande abraço lá pro Tomás. Ele, ele quebrou tudo lá na Venezuela com matéria sobre futebol, matéria sobre ambiente, matéria sobre time, sobre escalação. O, o, o G. Globo antecipou na quarta-feira à tarde a escalação do Inter. Nós antecipamos na quarta noite que John jogaria. Tomás fez também uh, matéria sobre o contraste social na Venezuela, sobre a desvalorização da moeda venezuelana. Então, assim, ó, Tomás, parabéns. E faz a vaquinha, Bruno? Teve vaquinha também dos jogadores do Inter para os funcionários do hotel. O Inter doou mil dólares. Foi uma doação de mil dólares para o pessoal, uh, pela cotação aí, arredondando cerca de cinco mil reais. O pessoal lá ganha muito pouco. O pessoal ganha... Tomás uh, colocou na matéria, se não me engano, é cem dólares. Os caras ganham por mês lá 100 dólares, imagina, 500 reais por mês os caras ganham lá, é realmente Uau. muito pouco. Então o pessoal do Inter dá uma guinada aí para ajudar o pessoal a, a ter uma vida um pouquinho melhor lá na Venezuela, pelo menos, né, uh, num curto prazo, né num prazo curtíssimo. Meu palpite é Internacional 1, Bahia Zero. Hoje eu tô com internacional, né?
1: Internacional.
0: Eu, eu não tô falando inter, eu tô falando internacional, é, né? Tô meu pai
1: gosta. Meu pai
0: gosta. Tô meio anos 70 aqui, né? Ele, meu... Já percebeu que o pessoal dos anos 70 fala internacional? É. Ah, o internacional... O, 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 eu percebi o Renato Portaluppi na, na coletiva pós grenal disse, ah, internacional é um bom time. É sempre internacional. O pessoal dos anos 70,
1: o, 80. É, o meu pai, ele, ele ficava muito muito brabo quando a, a Globo anunciava o jogo Inter, e falando, que Inter? Falava, internacional. É. Lembro, de, lembro do, do, de jogos importantes do Inter na Libertadores, em campanhas bonitas que fizemos.
0: Um, um, dia eu vou, um dia eu vou jogar no ar essa história aqui, ainda tá muito cedo, mas tem, ou tinha um pessoal aí que não falava Inter nem Internacional, né? O pessoal se comunicava como SCI. Depois eu te conto essa história aí fora do ar e, e um dia nos microfones eu eu trago à tona essa história. Não tem nada demais, na verdade, né, mas é pode pode ser interessante. Pode ser no futuro. É, pode ser interessante, pode ser interessante. Interessante. Vamos lá então. O, o time para pegar o Bahia, nós não sabemos, né? É, depende do Campanharo. Cara, o René ele tá sendo preparado para o jogo do América. Então, o Tauan Lara deve seguir na esquerda e eu acho que o Tauan Lara tá fazendo jogos assim, no geral, né, ele tem é. um erro no, no pé de ferro com o Vilha Sante ali, né no que...
1: Grenal foi, foi complicado mas eu acho que ele vem mantendo uma regularidade legal também é, eu
0: acho que ele tá numa média assim, ó, ok nada espetacular e também não tá afundando a barca então assim, é John uh, Rômulo Moledão, Nico Hernandes Taolara se não joga Campanharo vai Baralhas, Johnny Alan Patrick PH, Vanderson e Luiz Adriano é é Luiz Adriano não sai do time, né? Não. Se não saiu na seca de gols, não vai sair quando, quando fez, né? Então acho que a barca do Inter pra pegar o Bahia é isso aí mesmo.
1: Quando ele fez aquele gol ali, eu imaginei que o Inter ia tocar o carro por cima dos malandros.
0: Aí, o Luiz Adriano teve uma chance de gol claríssima um minuto depois, né? Eu não, eu não entendi o que ele tentou fazer, é. cara.
1: Ele, primeiro eu pensei que ele tinha errado a tentativa de cobertura, depois eu vi que ele tentou passar a bola, é. mas foi, foi bem feio. Eu acho que ah, ele esperou o que o Pedro, Pedro Henrique fosse rasgar a área na diagonal, mas o Pedro Henrique estava mais centralizado. Não, não, não consigo entender um centroavante que que é benevolente, mas ao mesmo tempo eu consigo entender quando tu tá numa fase ruim, tu faz o teu gol, tu sabe que o jogador do lado também quer fazer o gol dele, então tu olha pro lado e pensa, vou tocar nele. Então não, não julgo o Luiz Adriano por ter tocado aquela bola.
0: Quero falar sobre tra tabelas agora. Quase saiu trabelas, mas é tabelas. A palavra é tabelas. Aqui, ó, no Brasileirão, o Inter é o 15º com 7 pontos. 15º com 7. O Bahia é 13º com 7 então assim, né? Uh... é início de campeonato ainda, mas no momento um confronto direto. Até porque se o Inter inventa de tropeçar em casa, em questões de ambiente, joga fora a vitória na Venezuela né? e traz tudo de ruim novamente para o jogo do América na quarta. Então uma vitória essencial para ambiente e em termos de tabela de classificação. Porque se o Inter tropeçar, pode terminar a oitava rodada na zona do rebaixamento. O Inter é 15º com 7, o Goiás é 16º com 7, aí na zona Vasco 6, Corinthians 5, América 4 e Curitiba 2. Só entre nós, Luca Pumes. Só entre nós. Fechava agora esses Z4. Lacrava. Eu também. Guardava num potinho. É, só entre nós aqui. Só entre nós. Eu não falo pra ninguém. Corinthians em 18o ali, mano. Gosto. Qu quais são os quatro de novo? Repete, por favor. Vasco. Eu tenho. Eu... Ah, me dá um dó do Vasco, cara. Porque o Vasco fica nesse. Sobe e desce. Eu gosto do Vasco, mas. Meu time no Rio é Fluminense, né? Então. Então tá. Tchau, Vasco. Corinthians, América e Curitiba. Acho que assim, ó, o, o Curitiba é o único time que não ganhou ainda. Se o Antônio Carlos Zago não der uma modificada legal nas próximas rodadas, o time do Curitiba é muito fraco. Muito fraco. Coritiba tem ex-colorados. Aliás, o meio-campo do Curitiba é formado por ex-colorados. Lisieiro, Bruno Gomes e Bosquilha. Pega es... essa meia-cancha.
1: Esses dias eu pensei, eu escalei o Bosquilha e era Curitiba contra um, sei lá, não sei se era Flamengo que Mineiro, não sei o que foi esses tempos. Eu pensei, não, vou colocar o Bosquilha bom, bom e barato, vai dar, vai dar resultado aqui. Fez dois pontos no cartão.
0: É, não. Aí foi uma péssima aposta com uma todo péssima respeito. aposta.
1: Só então. Foi determinante para que eu ficasse ali no, no, na, na última rodada. Fiquei em segundo lugar ali, acho. Ali, ah, quase na trave ali. Faltou pouquinho. Foi o Bosquilli que me pegou.
0: Libertadores. Inter é o líder com oito pontos. O Independiente, Medellín, tem sete. O Nacional tem sete. E o Metropolitanos tem zero. Então assim, o Metropolitanos é o único time na Libertadores que ainda não pontuou. E está matematicamente eliminado. Nem sua americana pode pegar mais, no máximo chega a seis, o Nacional já tem sete. Então vamos partir do princípio, Luca Pumes, que o Metropolitanos vai perder pro Independiente Medellín e pro Nacional. Pros dois. Então, Se ele arrancar
1: o um empate de alguém tá lindo.
0: Então a tabela ficaria assim, ó, Medellín e Nacional com 10, Inter com oito. O próximo jogo do Inter é contra o Nacional lá no Uruguai. E o Inter fecha com o Independiente Medellín no Beira-Rio. Então assim, ó, Nacional e Inter, Metropolitanos e DIN na próxima rodada. E na última, Nacional e Metropolitanos, Inter, Independiente Medellín. O Inter precisa pelo menos de uma vitória. Uma pra, vitória. Para classificar. Vez. Pelo é. menos uma vitória para classificar. Porque assim, ó, num cenário negativo, pessimista, perde pro Nacional. E o DIN ganha do Metropolitanos, os dois vão a 10 e o Inter fica com 8. Sim. Na última rodada, o Nacional pega o Metropolitanos, ganha, vai a... 13. E o Inter vai precisar vencer, independente de Medellín, para chegar a 11 uhum. e ultrapassar os 10 pontos do DIN. O Inter se ganha do Nacional, vai a 11 e já não pode ser mais alcançado pelo Nacional. Vale a classificação para o Inter, né? Se o Inter ganha Nacional, tá classificado. Se empatar, pode ficar 9 a 8 Internacional, né? Não, já é um baita e, resultado. Já é um baita resultado. E o Independiente Medellín ganhando vai a 10.
1: Então assim, ó. Inter então, Aquela... não pode perder no Uruguai. Aquele golzinho que me veio na cabeça, Bruno. É. Golzinho do Nacional aqui. Okay.
0: Aquele golzinho Inter teria 10 pontos e o Nacional teria 6. Então ele já estaria classificado. Aliás, lembra da, daquele papo as contradições do Inter? Uhum. Tu quer uma contradição? Sim. O Inter é o único brasileiro na Libertadores Invicto. que ainda não perdeu. <risos> é uma loucura, né? O Esporte Clube Internacional está invicto na Copa Libertadores da América.
1: E líder do seu grupo. E líder do seu grupo. E o Corinthians, por exemplo,
0: pronto para... Que faz do Corinthians, né? Que faz, não ganha oito jogos. E agora tem Corinthians e Fluminense no fim de semana, pelo Brasileirão.
1: E o Pô fechou...
0: Nós vamos de Roger Guedes ou Cano no Cartola?
1: Não, nós vamos de Cano. De Cano. É. Vamos de Cano.
0: Cara, porque se assim, o Cano não faz há três ou quatro jogos, né? E uma hora esse cara vai fazer gol. Então, né?
1: Mas é em Corinthians, né? O jogo é em Corinthians. Logo lá em Corinthians. Ódia, John? Tá Ó... permitido? Tá permitido.
0: Vamos homenagear então o torcedor colorado, né? Vamos homenagear o torcedor colorado com a narração de Marcelo Debona da Rádio Gaúcha e nas reportagens o Rodrigo Oliveira. Desta forma que a Rádio Gaúcha, nossa parceira, né, nossa irmã, contou a defesa de John lá na Venezuela
1: de John! Numa mistura
0: de goleiro de futsal, de goleiro de campo, de goleiro de handball... John! 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 Ele tava passando da bola, meteu o pezão pra trás, assim, quando ela ia pegar ele no contra e salva o Inter, Rodrigo! Essa defesa espetacular tem o sabor de um gol. Cruzamento do Vargas, sozinho... O Gomes chutou a queima-roupa. E com uma velocidade de reação incrível, o goleiro John fez uma defesa digna de ter a sua imagem eternizada naquele muro lá do Simon Bolívar, no centro de Caracas. Que defesa brilhante que salva a pátria do Inter. Que sufoco, Debona. 2x1
1: Inter, Grupo yes. John, 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 John. John. Gigante.
0: Gigante. Não adianta nada o John falhar <risos> contra o Bahia é, agora, É,
1: né? aí que quebra a gente.
0: Mas assim, cara, realmente foi uma defesa espetacular. Tirando, tirando o contexto dos goleiros do Inter, tá? Analisando só a defesa. Foi uma defesa de, de, de vinheta e uma defesa, talvez... Eu não vi todos os jogos, mas talvez uma das melhores. Uma das melhores, com certeza. Mas talvez a melhor da Libertadores até agora. Foi uma defesa extraordinária.
1: Extraordinária, Bruno. É, o John, com certeza, salvou o Inter. Talvez a gente não tivesse força... Para reagir. E eu não digo nem porque não teria tempo ou qualquer coisa do tipo, mas mais pelo anímico mesmo, por tudo que o Inter vem vivendo. E se a gente tivesse tomado aquele gol ali, seria um grande problema. Vamos fechar o podcast 223.
0: Já palpitamos, né? Para mim, 1x0 Inter contra o Bahia. Para o Luca, 2x1 Inter contra o Bahia. Vamos acabar com a maldição do Inter. Certa-feita pediu uma rima para o Luca Pumes aqui no podcast e disse, não, acho que o Inter empatou o jogo. Vamos fazer uma rima bacana aí, foi lá em abril. Vamos fazer... <risos> foi, lá... <risos> foi lá em abril. Fazer uma rima aí, Luca. Vamos botar uma música, fazer um agito aqui no podcast. Lucas não, vamos esperar o Inter ganhar. Então tá. O ele... Inter nunca mais ganhou. Nunca mais ganhou. E agora o Inter ganhou, finalmente, 2x1 um no Metropolitano. Então, eu já me despeço de vocês. Voltamos na próxima semana para falar sobre Inter e Bahia. E, claro, nós vamos projetar, no próximo episódio, a decisão na Copa do Brasil contra a América Mineiro. Quem fecha o podcast de hoje é Luca Pumas e sua rima.
1: Tudo contigo, meu irmão. Ravasolio me chamou para rima e eu disse vamos. Vitória para melhorar o ambiente e reduzir os danos. Venceu o Bahia e melhorar os planos. Inter 2x1 no Metropolitanos botou a rima a ração lá do Debona, defesa do John, que veio à tona, Bruno Ravazzoli, o mestre da caneta, antes jogador da Valetrinha, agora agora goleiro, defende de letra.